0: In deze podcastreeks ga ik daarover in gesprek met mensen... die mij daarop inspireren en hun lessen met ons willen delen. Luister je mee?
1: Ik denk dus in je brandingstrategie gaat het ook heel erg over... wat is je bedrijfscultuur? En ik denk dat dat een aspect is waarin we het menselijke vaak niet heel erg meenemen... Uh, dus dat het vooral heel erg gaat over de doelstellingen van de organisatie. Hoe gaan we de cashflow uh, op gang houden? Wat is het businessmodel? En uh, dat we mensen meer zien als poppetjes in de organisatie... die we één keer per maand uitbetalen voor hun uh, uren. Terwijl zij zijn de energie en de driving force van je bedrijf. Dus hoe ga je om met de mensen in je team? Hoe zorg je voor hun? Uh, en, en ook daar de verwachtingen in naar elkaar. Uh, want als je gezonde, vitale medewerkers hebt, <laughs> uh, die je heel erg meeneemt en hun de verantwoordelijkheid geeft, dan, worden, dan gaan ze die verantwoordelijkheid ook nemen. Hè? Of dat nou een millennial is of een werknemer van welke leeftijd dan ook.
0: Ja. Uh,
1: dus ik denk dat, dit gaat heel erg over living the brand. Hè? Als je in je kernwaarde duurzaamheid hebt, zorg dan ook op du voor duurzaamheid in je, in je team. En wat betekent dat dan? Hoe moet je dan nou voor je team zorgen of hoe zorg je voor elkaar
0: in je team? Visionair en verbinder, maar vooral vrijheidsmiljonair. Vigileert schrouwer zet zich met hart en ziel in voor de regeneratieve wereld. Ze wil onze relatie met de natuur en de ander herstellen. Spelen, ontdekken en de ruimte om te ontwikkelen waar je je plezier uitput. Want pas als je je aangeboren nieuwsgierigheid en creativiteit kunt aanboren... krijg je de kans om te floreren. Inmiddels is Juliette regeneratief ondernemer en initiatiefnemer van de duurzame basisschool Now School. Waar kinderen alle ruimte krijgen om op te groeien tot holistische denkers en doeners. Ook startte ze de branding agency The Now en de online academie Vrijheidsmiljonair. Ze stond in de duurzame jonge 100 lijst en ze was een van de 21 verbeteraars. In deze podcast ontdek je waarom een co-learning community cruciaal is als je wil verduurzamen. Hoe je met een krachtige visie gelijkstemdige mensen aan je kunt verbinden. En waarom het soms belangrijk is om los te laten en de ideeën te laten stromen. Ook vertelt ze over haar zelfgebouwde groene Huis. Over millennials die juist niet de corporate ladder willen beklimmen. En over het belang van meer tijd op je bankrekening. En hoe doe je dat? Hoi, goedemorgen. Welkom. En fijn om je te zien. Van hetzelfde. Jazeker, wij spreken elkaar online uh, voor de podcast, maar ik zie jou gelukkig ook in een, in een mooie omgeving. En uh, voordat we aftrappen wie of wat, uh, ben ik eerst even benieuwd uh, waar jij ergens zit en, en op welke manier duurzaamheid voor jou concreet wordt uh, in jouw huis.
1: Nou, uh, heel concreet. Heel fysiek ook. Uh, want uh, mijn vriend en ik hebben het afgelopen jaar uh, een volledig duurzaam en ecologisch huisje gebouwd. Op een voormalig recreatieterrein, wat inmiddels een woonbestemming heeft. Uh, in de buurt van Utrecht, maar wel in het groen. Ja. Uh, dus we zijn met twintig minuutjes zijn we in de stad. En uh, we wonen aan een hele mooie zwemplas. Um, ja, dus, dus de, de bouw van ons huisje hebben we echt helemaal rekening gehouden met. Hoe zorgen we ervoor dat ons eigen welzijn zo gezond en optimaal mogelijk is. Um, en deze omgeving draagt daar natuurlijk ook heel erg aan bij. Dus in de natuur, met de natuur samenleven, dat staat hier wel heel erg centraal. Ja, is
0: het een uh, beetje vakantiegevoel? Dat zou, het is, uh, ja,
1: het is zeker het vakantiegevoel. Dat was ook wat we hebben opgeschreven toen we nou ja, wisten dat wij dit gingen bouwen. Zo van, we willen heel graag uh, ja, het gevoel van... Elke dag uh, op vakantie zijn. Dus het gebeurt wel eens dat we dan weg zijn geweest, terugkomen thuis en dat we zeggen: oh, Het voelt net alsof we weer op vakantie zijn. Dat is de beste manier eigenlijk, hè? Dat is de beste manier, ja. 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 Dus, uh, nou ja dus door zonnepanelen, door warmtepomp, maar ook door de vorm van isolatie: dat is helemaal van hout. Uh, ja, echt gewoon echt geprobeerd geen chemicaliën en, en ja, um, gemodificeerde producten ge te gebruiken, maar echt natuurlijk. Ja, op de muur. En, uh, ik kan ja. me voorstellen, dat is best
0: een zoektocht. Uh, het ook zo. uit, uh, uitzoeken. <lacht> Waar ben je tegenaan gelopen? Want uh, zomaar die materialen bij de barmhoud uh, is wel ingewikkelder, denk
1: ik. Ja, zeker. zijn we tegenaan lopen. Want het is een project geweest. En ook onze aannemer, want wij hebben heel veel mee zelf gebouwd. Maar gelukkig ook onder begeleiding. En ik denk dat onze aannemer ook wel het zag als een pionierproject. Waarin hij ook heeft geprobeerd nieuwe materialen te gebruiken. Dus het was echt een enorme puzzel om dat allemaal op elkaar aan te laten sluiten. En ja, hoe, hoe ga je je buitengevel stukken als je daar houten platen tegenaan hebt? Dat soort dingen. Het moet allemaal wel matchen. Dus het was heel erg on the go. Learning by doing, uh, zal ik maar zeggen. Ja, precies. precies. En,
0: en daarin ook soms achteraf gezien een foutje gemaakt. Je denkt, oh, oh dat moet ja, je willen of, aanpakken. ja. ja.
1: Ja, maar ik kan toch wel zeggen dat onderaan de streep het allemaal beter is uitgepakt dan wat we hadden gedacht. Maar er is ook heel veel misgegaan, ja. <laughs> en dat heb ik allemaal gevlogd voor de luisteraars, dus als ja, mensen het leuk vinden, dan uh, ja, ik heb ik een hele vlogserie over.
0: Nou, is het zeker leuk om naar te gaan kijken. En uh, ik heb het geluk gehad, de, de eer om het ook uh, in het leven te lijven te zien. inderdaad, het voelt ook heel, heel prettig, heel prettige plekken. En wat ik ook heel leuk vond, ondanks het feit dat het in zoverre een nieuwbouwhuis is, heb je ook heel bewust wat oude elementen uh, erin gebracht. Uh, ik zie ze volgens mij ook al af. Uh, oh, ja, de oude deur inderdaad. Ja, ja. ja die had je ja. al heel lang uh, apart staan, of niet? Om, uh, die hadden wel
1: apart uit... staan, inderdaad. Ja, en we hebben ook uh, bijvoorbeeld ervoor gekozen om niet recht, die hoort af uh, de prognose om alle hoekjes rond te stukken, wat ook een heel ander gevoel geeft dan toch de recht toe recht aan wat we normaal gesproken gewend zijn in Nederland. Um, maar de, inderdaad, de balans tussen oud en nieuw, dat, ja, een oude, oude dingen geven natuurlijk gewoon een ziel aan een huis. En dat is ook duurzaam. Dus hoe hergebruik je oude materialen weer opnieuw?
0: Ja, mooi, stukje dierbaarheid teruggebracht of ingebracht ja. eigenlijk ja.
1: In, je, in je woning. Mooi. Ja, mooie spulletje van opennomen, dat soort dingen. Ja,
0: al ja, belangrijk. Nou ja, het geeft het aan hoe je daar thuis in ieder geval heel duidelijk invulling aan geeft. Ja. Maar ook vanuit je, vanuit je vakgebied, vanuit je ondernemerschap uh, geef je daar invulling aan. Je noemt jezelf een regeneratief ondernemer. Mm -hmm. Kan je toelichten uh, wat, dat, wat dat voor jou inhoudt?
1: Nou, ik denk dat, uh, ik geloof heel erg in practice what you preach. Dus ik heb een bepaalde visie op het leven dat uitzicht nu toevallig in wat we bespreken hier thuis. Maar dat uitzicht op alle gebieden. Dus ik probeer heel erg in mijn werk ervoor te zorgen dat we de relatie met de natuur herstellen. Zodat de volgende generaties in verbondenheid opgroeien. Uh, we zijn heel erg disconnected van onszelf, maar ook van de natuur, van de ander. En dat uh, ja, wordt zeker met... Covid nog steeds nog veel duidelijker, hè, hoe ver we van elkaar afkomen te staan. Uh, dus ik, ik geloof heel erg dat we de aarde beter moeten doorgeven aan de volgende generaties. Het liefst vooruitkijkend als c generatie uh, Daar zit een stukje herstel in. Herstel van de relatie met onszelf. Herstel van de relatie met de ander. Herstel van de relatie met de natuur. Uh, dus voor mij gaat regeneratief heel erg over herstellen om te kunnen floreren als... Mens, dier, milieu. Hm.
0: In de breedte inderdaad. En, en dit is niet ja. iets wat, uh, wat je laatst hebt uh, uh, bedacht. Hè? Nee. Het al <laughs> langer, uh, langer ja, voor, volgens mij helemaal intrinsiek,
1: wat je helemaal voelt en doorleeft. Ja, um, zoals uh, Lady Garrett zegt, I was born this way. <laughs> <laughs> ja, ja, ik, ja ik, uh, ik, ik heb dit echt al heel jong zo ervaren dat ik hiermee ja. bezig was. Ja. Dus echt, hoe kan ik met verbazing naar volwassenen kijken en denken, nou, uh, volgens mij maken jullie er af en toe echt een potje van. Ja. Um, en zelf op creatieve manier proberen daar mijn bijdrage in te doen. Dus dat zat er echt al heel jong in, ja.
0: Ja, nou, ik herken ook wel een stukje van jouw verhaal uh, tijdens jouw basisschooltijd. Uh, mm -hmm. uh,
1: kan je daar iets over vertellen, over wat dat, nou, hoe je dat hebt ervaren? Zeker, ja. Um, nou, ik weet nog, of dat weet ik niet meer, maar dat vertelt mijn moeder dan wel eens, dat mijn allereerste schooldag, uh, <laughs> dat ik op het schoolplein aankwam en krijsend aan mijn moeders rok hing van, die juffrouw is een heks, ik wil niet naar school. Um, ik had er waarschijnlijk heel veel weerstand tegen toen al, ik weet niet waar dat per se vandaan komt, maar... Uh, ik heb school, in, zeker de eerste, uh, ja, of de eerste periode zeg maar, in groep 3, dat je echt moet leren lezen en schrijven, daar liep ik eigenlijk al heel snel vast. Dus mijn ouders maakten zich daar heel erg zorgen over. En toen hebben ze me op een gegeven moment op aandringen, ook van de school, omdat, of eigenlijk hun aandringen naar de school toe, gezegd van ja, we, we zien gewoon dat jullie het langzaam aan een achterstand oploopt. En de school vond het allemaal maar ingewikkeld. En toen hebben ze me laten testen op dyslexie dus uh, nou, dat bleek ook wel uh, met vlaggen wippel dat ik daar verslaagde <laughs> um, en tegelijkertijd uh, ja dat, dat vond ik heel lastig maar ook wel heel fijn omdat ik wist nou weet je ik ben niet gek of zo er is gewoon iets anders aan mij um, maar daardoor ben ik wel in een traject terecht gekomen waarin ik heel veel extra begeleiding kreeg hè, remedial teaching ik moest uit de klas um, dus dat het labeltje was ergens fijn, omdat ik wist waar ik me op kon focussen. Maar tegelijkertijd werd de focus dus ook heel erg gelegd op waar ik niet goed in was. Ja, Terwijl nee, ik wilde nee, vrij nee. zijn creatief. Ja, ja precies. Ja. Ik wilde eigenlijk het voeden wat ik wel leuk vond, namelijk buiten spelen en creëren. En ik was altijd degene in de vrije tijd in mijn straat, hadden heel veel kinderen in de straat... die altijd het initiatief nam voor spelletjes, ideeën. Dan had ik weer een schoolkrantje die ik ging maken met mijn beste vriendin we hadden weer Valentijnsactie of we gingen geld ophalen voor het goede doel. Ik was altijd bezig met creëren in de echte wereld. En dat, uh, dat leren, dat sloot daar voor mij helemaal niet op aan. Dus dat was best wel een strijd. Ik heb het echt wel heel uh, moeilijk gehad totdat ik zelf mijn studie mocht.
0: En precies, en je studie zegt al terecht van, goh, dat eigenlijk, um, dus die focus op van wat kan je nog niet goed en daar met name heel erg op, uh, de aandacht ook in de tijd daarmee ook in te steken. Ja. In plaats van, goh, wat kan je wel goed en daar dan juist uh, de energie ook uit te halen en meer energie precies. te stoppen. Ja, precies. ja,
1: eigenlijk komt dat in zo'n uh, onderwijssysteem helemaal in de verdrukking waar je goed in bent. Ja. Eh, omdat je moet een bepaalde standaard behalen. Dus alles wat niet goed gaat, daar moet gewoon veel meer, vinden zij of vindt het onderwijs, energie naartoe. Ja. Ja. Uh, dus automatisch is er gewoon minder ruimte voor waar je wel goed in bent en waar je plezier uit haalt vanuit ja, je, je purpose. Die... Ja. Die je eigenlijk als kind al bent.
0: Precies. Ja, nou ik vind het wel mooi. Ik herken het wel in zoverre dat ik ook een dyslexie heb. Uiteindelijk niet zo vroeg al mm -hmm. uh, getest en, en daarin uh, um, meegenomen. Maar wat, hoe zie jij van wat zijn dan nou juist de voordelen van. ja um, yeah, soms een beetje anders zijn? Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Oh ja, nee, ik heb, uiteindelijk heb ik het volledig omarmd <lacht> uh, En misschien nog heel veel kleine uh, side note. Ik, ik denk ook dat. Dingen als dyslexie en dyscalculie uh, heel erg ontstaan in het huidige systeem. Het is een gevolg van kinderen allemaal op dezelfde manier uit het onderwijssysteem eruit uh, ja, uit, uit laten komen als een soort fabriekje. Terwijl als een kind ruimte krijgt en kan floreren in waar hij goed in is, dan bestaan die dingen eigenlijk helemaal niet. Maar dan gaat de aandacht gewoon ergens anders heen. Um, dus... Ja, ik, ik denk zeker in het geval van dyslexie heb ik ook al wel heel jong gevoeld dat mijn creatieve kant dus veel beter ontwikkeld was. En dat is denk ik ook, en dat draadje is flinterdun geweest at some point, dat dat hetgene was wat, waar ik hou vast aan kon houden. Omdat ik voelde dat ik daar goed in was en dat ik daar ook iets mee wilde doen. Um, maar dat, ben ik, dat draadje, dat is wel, wat ik zeg, echt heel dun geweest. Dat heb ik wel, Op een gegeven moment was ik bang dat ik dat zou verliezen. Um, ja En dat ik dat ook niet meer terug zou vinden. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. En, nee, en,
0: uh, volgens mij spreekt dat ook heel erg uit over jouw drijfveer. Voor een initiatief waar jij uh, uh -huh. actief. Of uh, wat je hebt opgepakt. Uh, samen met een heel team om, uh, om verder te brengen. Nou, School, kan je daar iets ja, over vertellen?
1: Ja, dat is mijn. Uh, ja, hoe zal ik, ik. Het is een beetje een soort levensader. Het, ja, ik weet nooit zo goed hoe ik het moet omschrijven. Het is zo'n duidelijk. Eureka-moment geweest dat ik bezocht de Green School in Bali en dat voelde echt als thuiskomen en niet zozeer de prijzen die ze vragen voor de school of de exclusiviteit ervan, um, maar meer het gevoel van dat een school leuk kan zijn, leuk mag zijn, een plek waar je jezelf echt mag ontwikkelen en mag focussen op de dingen die je leuk vindt om te doen. En toen ik daar kwam, dacht ik: zie je wel, het kan gewoon. En... Um, met die gedachte ben ik terug naar Nederland gegaan. En ik heb gewoon in mezelf afgesproken: nou, dit is jouw pad, dit is wat je gaat doen. Al het andere is fantastisch, is leuk, is een, is een extraatje. Maar dit is wat je te doen hebt op deze aarde. Dus go for it. Uh, en ja, dat klopt wel met wat je zegt. Het is, het is soms ook een flinterdun draadje van gaat het lukken? Hè? Uh, elke keer weer met hakken over de sloot naar de volgende fase. <laughs> maar ja, het gaat, het gaat goed en het gaat er komen. Daar ben ik 100% van overtuigd, wat duizend procent van overtuigd. Yeah. Yeah. Um, ja, dus het is een, een regeneratieve basisschool. Nou school inderdaad. En uh, wat we willen is dat kinderen... De ruimte krijgen om op te bloeien tot holistische denkers en doeners. Die de toekomst gaan vormgeven, hun eigen wereld gaan vormgeven. En de eerste school gaan we, als het goed is, in augustus 2022 starten. In Hilversum, op een heel mooi natuurlandgoed, waar ook andere ondernemers samenkomen. Waar, als het goed is, ook regeneratief uh, landbouw uh, gaat worden aangelegd. Dus... Ja, het is uh, een school waar denk ik niet alleen kinderen heel graag straks naartoe gaan, maar ook de volwassenen. En we zien het dus ook als een learning community, waar niet alleen de kinderen leren, maar ook de ouders die ook met een bepaalde conditionering binnenkomen. En de leerkrachten, iedereen leert mee in de community. Ja. Uh, en we creëren het ook echt met elkaar.
0: Ja, dus is niet het, het concept... Uh... Plop je daar neer. En, en, en zo gaan we het precies doen. Maar uh, learning on the go. Ook uh, precies ja. gezegd, Ook een stukje unlearning. Wat jij ook al zegt. Ja.
1: En, en, ja en ik denk dat dat ook regeneratief is. Om daar misschien ook nog even op aan te haken. is um, Als je iets neerzet. En je neemt daar zelf de volledige verantwoordelijkheid over. Uh, wat ik uiteraard doe. Alleen ik denk dat we die verantwoordelijkheid met elkaar moeten dragen. Want dat is wat er vaak misgaat in de wereld. Dat we. Het gevoel hebben dat één iemand ergens voor verantwoordelijk is. En dan gaan we zelf in een soort slachtofferrolpositie zitten. Of achteroverleunen en denken, nou die ander regelt het wel. Hè. Dat zien we ook bij het klimaat. Uh, als we zelf geen actie ondernemen, gebeurt er niks. En soms gaan we er maar vanuit dat anderen het oplossen voor ons. Ik denk dat een um, co-learning of een learning community ook heel erg uitnodigt... om met elkaar die verantwoordelijkheid te dragen. He, we zijn zelf echt de makers van het succes van Now School... En ja, wij zetten bepaalde kaders neer omdat we geloven dat dat er aan gaat bijdragen, maar we doen het echt samen. Ja, dat is heel wezenlijk iets wat je zegt, dat het, dat, dat het vanuit
0: koosschap in dit geval uh, uh, gemaakt wordt. En, ja. en dat, dat wil je natuurlijk ook graag, ook, ook binnen organisaties en binnen bedrijven of binnen teams, en wat is jouw manier om dat voor elkaar te krijgen? Nou, hè, want jij, jij, als ik het zo mag schetsen... je zet een heel duidelijke visie neer. Dit is wat, we, wat er <sweer> nodig is. Maar ook uh, wat we graag zou willen bereiken. Maar dan komen we er op een gegeven moment mensen op af. En, okay. en zorg je ervoor dat dat, dat dat samen een team is? Of, op, 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 op welke manieren heb je daarvoor uh,
1: toegepast? Of wat heb je daarin geleerd? <sweer het tos> <Ja,
0: sweer het tos>
1: om dat nou, ook voor elkaar te krijgen? Uh... Allereerst denk ik niet dat er echt een gouden graal is. Dus dat ik nu niet in één zin of, of tip kan samenvatten... nou, als je het zo doet, dan gaat Helaar. het sowieso goed. Um, maar ik denk wel dat mijn achtergrond is brandingstrategie. Ik uh, geloof heel erg dat je door middel van uh, een goed kompas... vanaf het begin van je organisatie... maar ook als je al on the go bent en je hebt het gevoel... hé, hey, dat klopt niet meer om heel erg terug te gaan naar de basis en essentie van waarom doe je wat je doet. Dus vanuit brandingstrategie denk ik dat nou School daardoor heel ver is gekomen... omdat er een super duidelijke visie en missie stond, um, kernwaarden... en uh, tegelijkertijd ook een manier van hoe het uitgedragen is. En brandingstrategie gaat heel erg over dat kompas in woorden creëren... maar ook hoe ziet dat er visueel uit... Dus Heel erg proberen mensen een, een plaatje te laten zien van hoe die visie er dan uitziet. En ik denk dat dat er enorm aan heeft bijgedragen dat mensen kunnen aanhaken. Want ik merkte heel erg in het begin dat ik heel erg aan het vertellen was en moest uitleggen. En op het moment dat ik een visual maakte, toen snapten mensen het opeens ook veel beter. En dan heb je echt een praatplaatje. Ja, ja. Um,
0: Toch die verbeeldingskracht, hoe essentieel die ja, is. Ja, dat... heel Merk je dat ook terug? Van goh, hé, hey, maar ik snap nu wat je bedoelt doordat ik het zie. Of dat ik het kan uh, visualiseren.
1: Nou, ik denk niet dat ik het zo letterlijk heb gehoord van mensen. Maar ik heb het wel gemerkt in hmm. hoe het team zich is gaan vormen. En hoe mensen zijn, hebben kunnen aanhaken. Ja. Uh, dus ik, ik weet, ja, honderd zeker. Hè, het wordt ook wel eens gezegd. Uh, uh, one picture uh, speaks more than a thousand words, dus ik, volgens ja. mij. Ja, ja. ja. Um, dat, he ja het he dat is gewoon echt zo. Het is heel cliché. maar het heeft gewoon heel veel zin om mensen een beeld te laten zien. Want anders dan krijg je ook... En dat hebben we ook wel die fase gehad. Een soort van Poolse landdag. Dat iedereen maar komt aanwaaien met een eigen visie. Terwijl hoe sterker je die visie zelf neerzet... Hoe duidelijker mensen ook kunnen aanhaken op die visie. En tuurlijk creëer dan alsnog allerlei nieuwe dingen weer met elkaar. Die die visie alleen maar weer beter gaan maken. Uh, dus het is eigenlijk echt... Ja, ik, soms, dan knijp ik mezelf even. Het is super bijzonder dat er gewoon mensen elke week, elke dag bezig zijn, vrijwillig, om school van de grond te krijgen. Met het kernteam, mijn lieve Sebastian en Thijs, als jullie dit horen. Ja, ja, gek op jullie. Ja. Uh, maar ook alle vrijwilligers die bijvoorbeeld al school evenementen in de afgelopen anderhalf jaar hebben neergezet. Hè. Elke maand met ouders samenkomen in de natuur en... Uh, ja, mensen eigenlijk meegeven hoe de visie van Nou School tot leven kan komen. Ja. Um, ja, dat is echt heel bijzonder dat dat kan, dat er een team is die dat doet. Precies, en het is dus niet, um, het
0: is wel waardig gedreven, maar dus niet, hè, niet, oh, er is een opdracht en ik, ik ga me daarvoor inzetten. Nee, dit is echt intrinsiek. Ik ja. zie hier een kans, dit is nodig. Um, en misschien, misschien voor mij of voor mijn kinderen, maar. Ja. Wil voor, voor juist voor, voor anderen. Ja. Dus, dus daarmee een duidelijke beweging creëren en, en jou ook daarmee een steuntje in de rug ja. denk ik, of niet? Nou ja,
1: dat, ja ik denk dat uh, hoe meer mensen er aan haken in het team, hoe meer je uh, rollen kunt verdelen, hè, de, de workload kunt, kunt dragen met elkaar. Ja. Uh, en dat heeft er voor mij ook voor gezorgd dat ik was in het begin, zeker helemaal in het begin toen ik hiermee begon, was ik. Uh, Oh, alles in mijn eentje aan het doen. En ik kan steeds meer in een um, gelijkwaardige leiderschapsrol. Ik heb daar nog niet helemaal een naam voor. Maar ja, uiteindelijk ben ik natuurlijk de visiemaker achter Now School. Dus iedereen kijkt wel altijd naar mij. zo van Oké, okay, wat is de visie? En, maar dat doen we ook wel heel erg samen. Dus dat is heel fijn. Uh, maar daardoor kan ik steeds meer uh, in mijn kracht komen te staan. Wat ik goed kan. En kan ik ook veel meer loslaten. Dat is een proces. Um, waarin andere mensen en hoe, ik merk hoe meer ruimte ik daarin geef, hoe meer dat gaat stromen. Ja. He, dus ik zit wel in de marketing en communicatie appgroep, dus ik weet wat er speelt. Ik kijk mee, meer vanuit een helikopterview als ik het gevoel heb, hé, hey, hier hebben ze iets van mij nodig. Maar ik ben niet meer de hele dag zelf bezig met posts en filmpjes en visuals en uh, ja, uh, alles waarvan ik denk dat we het met elkaar moeten doen. Dus dat is heel, heel fijn. Ja,
0: gaaf. En als we dan een klein beetje vooruit mogen kijken. We zijn vijf jaar verder. Mm -hmm. <laughs> het staat er ergens op die plek in Nederland. En um, ja, wat is het dan wat je inderdaad gunt? Of degene die daar komen dus
1: gunt? Um, ik hoop dat we dan door de hybride fase heen zijn. Dus dat we echt uh, ja, heel, heel goed flowen met elkaar. Dat we vanuit heel veel energie ontzettend mooi onderwijs aan het creëren zijn met elkaar. En dat het niet uh, stopt bij één locatie. Want de ambitie is veel groter dan dat. En we, willen eigenlijk een, we zijn een onderwijsrevolutie in Nederland aan het starten. En die gaat ongetwijfeld ook buiten de grenzen van Nederland uiteindelijk. Um, en ik heb heel erg het idee, dat en dat zal in vijf jaar zal die, zal die tijd dat gaan uitwijzen, dat wij starten als particuliere school omdat we eigenlijk niet anders kunnen. We, we hebben een heel uniek uh, concept wat niet in reguliere systemen passen. Dus we hebben ervoor gekozen om nu als particuliere school te beginnen. Met de wetenschap dat we daar heel uh, slim naar kijken. Eigenlijk bijna vanuit een ondernemende bril. Hoe we verschillende businessconcepten kunnen gaan toevoegen. Zodat Now School uh, uiteindelijk inclusief kan worden. Maar ook schaalbaar. En zodat we op hopelijk korte termijn maar wel met een lange termijn doel erachter... het reguliere onderwijssysteem misschien uiteindelijk overbodig maken. Niet als een soort strijd dat we daarvan moeten winnen... maar dat dit gewoon uiteindelijk um, het soort onderwijs is... wat we alle kinderen bieden. Uh, dus we zijn en zo wel bezig met van binnenuit proberen iets te veranderen... maar we hopen dus ook op een gegeven moment... Uh, de overheid hierin te betrekken en te laten zien... En nadat we een soort proof of concept hebben in vijf jaar, kijk eens wat er mogelijk is. En ondertussen gaan we gewoon een het knokken om dat op meerdere plekken van de grond te krijgen. Dus... Mooi. Ja, je zegt wel iets
0: moois. Van goh, um, aan de ene kant heb jij natuurlijk zelf een, een duidelijke visie neergezet: van goh, dit is wat we uiteindelijk willen bereiken. Maar, maar het doel is breder dan dat. Hè? Dus het ja. is de verandering van het onderwijssysteem, of, of in ieder geval de mogelijkheden. Daarin, die zullen daar ook door beïnvloed worden. Hè, geïnspireerd. Ja. Of, uh, en, en ook wel vanuit dezelfde. Misschien urgentiegevoel gevoel. ook uh, veranderen. Of in ieder geval ook ja. bezig zijn op dat, uh, dat vlak. En, en dat, is, dat is natuurlijk mooier. Dat je het dan breder trekt. Of breder uh, effect heeft. Of impact heeft dan.
1: Uh... Ja, ik denk dat ja. uh, door een particuliere. Uh, en voor veel mensen. Uh, zien ze, veel mensen zien dat ook als een soort. inclusieve of exclusieve school. Ja. Wij zien dus dat dit de route is naar uiteindelijk heel inclusief onderwijs. Ja. En uh, ik merk dat mensen dat dus soms lastig vinden. Hè? Want we hebben het nu over bedragen van 6 tot 700 euro per maand. Wat voor heel veel mensen natuurlijk echt heel veel is. Ja. Als je dat gaat vergelijken met het reguliere onderwijs, kost het reguliere onderwijs dat ook. Alleen zien wij die kosten niet, want die betalen we niet zelf, maar die betalen we indirect met belasting. En de overheid betaalt dat uiteindelijk voor onze kinderen. Ja. Um, maar ik denk dat we hebben zo'n lange termijn plan dat we er echt in geloven dat dit de route gaat zijn die uiteindelijk veel meer impact gaat maken dan in het reguliere systeem en van binnenuit heel hard te gaan knokken.
0: Ja. Merk je dat nu ook al dat, dat er ook uh, mensen uit het onderwijssysteem, uh, systeem, dan ik maar even kijken naar jullie van, goh, wat kunnen wij daarvan leren? Of wat, wat zijn de ontwikkelingen waar, waar we zelf ook iets mee, uh, mee kunnen?
1: Heel veel. Ja, ja. <laughs> um, en dat is ook iets wat ik zelf beter moet gaan managen, maar ik word eigenlijk echt de hele dag benaderd op Instagram, op LinkedIn, in de mail van mensen die heel graag een keer koffie willen drinken, willen zitten, inspiratie op willen doen over hoe wij het aanpakken. En daarom zijn dit soort podcasts of andere publicaties ook zo fijn, omdat we proberen zoveel mogelijk open source te delen, maar via een groter kanaal, zodat we meer mensen bereiken. Dus um... Dat is ook voor mij de reden om tegen dit soort dingen ja te zeggen. Omdat ik dan hoop, dan, ja, dan is er gewoon meer informatie beschikbaar voor een groter publiek. Ja. Uh, en ik merk heel erg dat we hebben aan de ene kant de doelgroep ouders. Die echt op zoek zijn naar uh, ja, een vorm van onderwijs waarvan zij zeggen, nou dat is wat mijn kind fijn zou vinden, blij van wordt, gelukkig van wordt. En aan de andere kant hebben we heel veel leerkrachten die uh, ofwel in het reguliere systeem er klaar mee zijn en niet anders willen. Dus dan ontvang ik ja, liefdesbrieven van vijf kantjes... bij wijze van spreken. Ja. <laughs> um, of uh, leerkrachten die met hun burn-out uh, uit zijn gevallen... en uh, vanuit daar langzaamaan weer aan het kijken zijn... wat ze kunnen betekenen in onderwijs... wat zij belangrijk vinden. Ja. Dus dat zijn onze twee grote doelgroepen. Dus het, het is interessant om te merken... dat in een, een Nederland waar wordt verkondigd... dat de leerkrachten tekort is... dat ze bij ons eigenlijk in de rij staan. Ja. Um, dus dat geeft voor mij ook wel weer aan... dat niet alleen kinderen en ouders hier heel veel moeite aan hebben... maar ook de leerkrachten. Ja. En voor iedereen staat dit systeem gewoon enorm onder druk. Ja.
0: Dat is wel interessant. Ik ben wel benieuwd. Kijk, iedere school is anders. Hè? En de ervaring die ik heb is natuurlijk met, met, met mijn eigen kinderen... of, of hun school... En nou goed, dan ben ik toch ook wel hoopvol, hoor. In de zin van dat er ruimte is voor uh, ouders om uh, een keer een, een gastles te komen doen. Uh, wat, wat we ook wel regelmatig doen. Uh, maar ook, uh, waar, ook waar ze te verhalen, waar ze mee thuis komen. Zijn ze over de toekomst, zijn ze gaan dromen. En hadden ze bedacht van oh, dan gaan we... Tegenwoordig op uh, uh, zonnebloemen gaan we dan uh, rijden, reizen, hmm. dat gaan we vliegend doen, en dan kunnen alle wegen kunnen dan zonnebloemenvelden
1: worden. Mooi. Nou,
0: dat zijn, dan, dat, zijn dan, dat zijn dan kinderen van zes jaar die dat dan helemaal zo bedenken.
1: nou als we dat kunnen vasthouden, dan, uh, dan komt het wel. Ja, uh, dat is mooi, hè? Ja. ja, kinderen die ik heb uh, ondanks een heel mooi symposium bijgewoond. dat uh, heet de holistic Sy uh, vision symposium, waar we met uh, nou, ik denk 150 mensen van over de hele wereld op allerlei gebieden die de toekomstige stad als het ware. Of de toekomstige leefomgeving vormgeven. Uh, zijn we ook drie dagen bij elkaar geweest. Daar ging al een jaar traject aan vooraf. En wat ik heb gevoeld aan het einde van dat symposium. Is dat eigenlijk iedereen op het onderwijsstukje zat. Op het unlearning. Op, op het creëren van co-learning communities. Op school, op onderwijs. Dat was voor mij zo'n duidelijke ja, trend die ik bijna voelde. Bij al die verschillende mensen. Ja. Uh, dat stemt mij ook heel hoopvol. En zeker als wat jij nu zegt, de kinderen als een soort wisdom keepers van deze aarde gaan zien. Hè? Dus niet meer de, de elders uit de indigenous tribes, maar dat wij echt kinderen gaan zien als degene die die wijsheid al in zit dragen. Ja. ja, weet je, zij zijn gewoon de makers van de toekomst. En we, we, het, zou, het is zo raar dat we pas vanaf hun 18e, 20e, 25e naar ze gaan luisteren. Uh, en zelfs vaak nog later, omdat je jezelf nog moet bewijzen op de corporate ladder, uh, <laughs> Laten we nu al naar ze luisteren. Want wij zijn het namelijk kwijt. Als we dat durven in te zien. Ja, dan ben ik ook een, heel hoopvol.
0: Interessante, als we dat durven in te zien, inderdaad. Ja, wij ja. zijn het kwijt. Dat is een hele belangrijke. Ja. En dan even terugkomen op het, op het vakmanschap, want jij bent zelf ook gaan studeren in creatieve mm -hmm. opleiding. En, uh, en, en een van de projecten waar ik wel erg onder de indruk van was, was het vakmanschap weer, uh, weer terug te brengen. Dat is, het is een onderdeeltje natuurlijk van de, de, de wijsheid en, en het leren. Mm. En um, ik heb hem zelfs om, want ik heb hem mezelf uh, cadeau gedaan. Uh, aantal, of ik het, vorig jaar of jij ja, daarvoor? Ja, uh, ja vorig jaar, een
1: jaar daarvoor misschien ook. Ja.
0: Ja. Kan je er iets vertellen over hoe je dat hebt. Um, ja, hoe dat ontwikkeld is of hoe dat is gegaan. Yeah.
1: Ja. Um, nou, ik denk wel een beetje in lijn met wat ik in het begin vertelde... dat ik het dus best uh, pittig heb gehad op school. Um, ben ik uiteindelijk eerst mbo gaan doen. Uh, reclame, communicatie, Wat eigenlijk best wel inderdaad een heel... ja, um, ja echt met je handen werken, beroep... pakberoepachtige um, opleiding was... Uh, ze hadden daar ook een schildersvakopleiding, dat is dan nog, nog toegepaster. Maar ja, ik leerde eigenlijk heel erg ook om naar merken te kijken en hoe je merken kunt creëren. En uiteindelijk ben ik daarna naar de Design Academy gaan in Eindhoven. Want ik had na mijn opleiding MBO het gevoel van ja, ik ben eigenlijk helemaal nog niet klaar. Ik ben nog hartstikke jong. Ik voelde de creativiteit stromen. Uh, ik was al wel heel erg ondernemend uh, tijdens mijn opleiding. Maar toen op de Design Academy heb ik inderdaad... Uh, echt mijn eerste bedrijfje gestart. En dat was aan de ene kant omdat ik bezig was met het ontwikkelen van huisstijlen voor bedrijven. En aan de andere kant omdat ik de ketting die jij om hebt tijdens een van mijn uh, ja, lessen geïnspireerd was geraakt. dat ik een glasblaas workshop en die twee dingen kwamen samen. En zo is inderdaad de traanketting uh, ontstaan. Tranen van verdriet en tranen van geluk. Uh, gemaakt door ja, een man die eigenlijk al op het moment dat ik bij hem kwam... op het punt stond om met pensioen te gaan. En hij had geen opvolger. Dus een van de ja, meest ambachtelijke oude glasblazers van Nederland... die heel Eindhoven voorzag van laboratoriumglas... maar ook dus van uh, design- en kunstobjecten. Yeah. En, uh, ja, en, de, en dat is mijn uh, bedrijfje eigenlijk geworden tijdens mijn studie. Uh, waar heel veel van mijn leerkrachten het niet altijd mee eens waren. Eentje wel hoor, en dat was ook echt wel mijn mentor. Maar ik had ook wel uh, ja, een leerkracht die bijvoorbeeld zei van... Uh, wat denk jij nou? Hè? Wat, kom je, wat kom je nou maken met je ideeën en aan het ondernemen? Je hebt geen idee. Uh, je, je doet wel zo stoer, maar uh, uh, je bent eigenlijk niks. Dus dat is ook best wel heftig. Uh, wat voor mij alleen maar weer motivatie was, dat ik dacht... We zullen nog wel eens zien. Ik spreek jou over tien jaar nog wel een keer. Dus uh, ja, die ketting die heb ik een hele tijd verkocht via uh, pop-up shops en uh, design winkeltjes. Ja, uh, ja het, mooi. En
0: het ja, goede business. Mooi, ja, ik draag hem uh, met trots of met eer net ja, tranen van verdriet en, en geluk. Nou, dat heeft natuurlijk ook een beetje het, het, het leven sowieso natuurlijk. Ja, en, ja. En, uh, maar ook het ondernemerschap uh, daarin, uh, daarin ook gewoon learning on the job. <laughs> is, precies. Dus voor mij was het ook een, een moment zo, aan het, aan het einde van het jaar met het terugkijken en ook een stukje vieren van, uh, van wat er allemaal gebeurt en gelukt is. Uh, met alle of, emoties. Ja, precies, <laughs> alle emoties waar je dan doorheen moet en, uh, en ook zeker van vreugde en uh, uh, maar ook het vakmanschap wat jij uh, benoemde, waarvan ik dacht, ja, dat is toch wel een, een spannende, ook voor de komende jaren, ook als je hebt over mm -hmm. de energietransitie, de, de, nou, klimaatadaptatie, alle, alle transities die we hebben, dat het, ja. het vakmanschap uh, daarin uh, heel belangrijk is. En, en het, glazen, het glasblazen, benoem jij even heel specifiek. Dat, ja, inderdaad, waarderen we die vakken en die beroepen nog wel voldoende uh, van wat ze, wat ze eigenlijk kunnen, wat ze ja. ons bedrijven. Ja.
1: Ik heb laatst een hele mooie aflevering gezien van Tegenlicht. Dat ging over de nieuwe elite. Ik weet niet of je die hebt gezien. Ja, de slimme Ja, ja. Ja, ja. ja, dus eigenlijk okay. inderdaad alle mensen die uh, on-ground deze transitie uh, voor elkaar gaan krijgen. Dus echt de makers, de mensen die met hun handen werken. De loodschieters, de zonnepanelen. Uh, hoe zeg je dat eigenlijk? Aanleggers. Hè? Ja. <laughs> um, dat zijn de mensen die, ja, die, die nu al zo hard nodig zijn in die verandering. Dat zij nu al de, als de nieuwe elite worden gezien. <laughs> en meer betaald krijgen dan uh, een arts in het ziekenhuis. Of, uh, ja, dat is wel heel bijzonder om die verschuiving zo te, te zien. En ik denk toen ik een opleiding mbo deed, had ik heel erg het gevoel dat ik eigenlijk te min was. Hè, zo van, oh ja, een mbo opleiding. Nou, je moet minstens toch wel hbo doen. En dat is ook wel een <lacht> beetje de tendens in mijn omgeving. Um, terwijl, ja, ik ben eigenlijk nu super dankbaar Want ik heb eerst vier jaar lang vooral heel erg met mijn handen gewerkt En eigenlijk op de Design Academy vervolgens ook Maar ik zie het eigenlijk als allemaal extra uh, dingen Die ik in mijn rugzakje heb kunnen stoppen Die nu mooi van pas komen Dus ik, ja, ik had het nooit anders willen doen
0: zou het bouwen van het eigen huis daarmee ook hebben bijgedragen?
1: Ongetwijfeld, ja. Camper uh, hebben we ook gebouwd, huis gebouwd, volgende stap, school bouwen. <laughs> ja, ja. ja ik, vind, ik, ik denk ook dat... Um, ik spreek heel vaak mensen en die zeggen dan wel eens... Oh ja, ik heb eerst een keer wat met mijn handen gedaan en dat was zo fijn. We vinden het ook gewoon allemaal best wel heel fijn om met onze handen te werken. Alleen, dat doen we niet zo vaak. Hè? Gewoon eens even een... een een doosje verf pakken en een kwast, en gewoon eens even wat schilderen wat in je opkomt. Het is zo ontspannend. Het is zo, zo lekker om even uit je hoofd te gaan. Dus uh, ja, dat heb ik zeker ook. Ook al was het een bepaalde behoorlijke puzzel, heb ik dat wel ook zo ervaren.
0: Ook ja. een stukje ontspanning. Nee. Laatst is binnenkort. Of is de, het sedum erop gegaan? Ja, uh, ja. <laughs> ja,
1: ja, ja. Met ja. ja, uh, je, handen werken is ook hard werken. Ja. Hè? Fysiek zwaar werk. Maar. Um, in onze vorige tuin hadden we een grote moestuin. En ik ga nu ook weer deze tuin gaan we ook aanleggen. En ik heb verderop een klein moestuintje gehuurd... die ik samen met mijn buurvrouw en mijn vriendin en mijn schoonvader... waarschijnlijk ga onderhouden, is nu het plan. Uh, ik verlies ook altijd de tijd uit het oog als ik buiten ben. Ik weet niet of jij dat ook herkent. Ja, ja zeker. Ja. Ja, uh, wat voor mij gewoon een heel duidelijk signaal is... Van, dat moet je gewoon, daar moet je de ruimte voor maken. Hè, lekker sedum op het dak gaan leggen. Dan heb je en fysiek ben je heb je veel bewogen... Net zoals onze oervoorouders, die de hele dag op zoek waren naar voedsel.
0: Ja.
1: Uh, ja, dat is niet voor niets, want je had en fysieke lichaamsbeweging. En je had uiteindelijk wat te eten om weer, uh, de volgende dag weer fysiek aan de slag te gaan. Ja. Ja, ik merk dat zelf ook altijd. Als ik de hele week op mijn luie reed zit, daar word ik niet happy van. Nee. <laughs> ik moet echt bewegen. Nou, dat vind ik ook wel een, wel een goede. Als
0: je het hebt over, ik noem maar even veel, als ik dat zo zie, de duurzaamheidsprofessionals, die, die, die bewegen ook vanuit een soort zorg. Of vanuit een verantwoordelijkheid. Of vanuit mm -hmm. een... Oh, het er is, er is noodzaak, hè? We, we moeten aan de gang en er is iets mis. En, en hoe zorg je... Het, het belang van het ook nog steeds blijven zorgen voor je eigen lijf en geluk. ja. Daar heb jij volgens mij ook wel een beetje een, een um, overting gevonden en een visie.
1: <laughs> ja, ja. Misschien kan jij daarin de individuele professional helpen. Hoe, hoe je ja, dat zeker. doet voor jezelf. Ja. Ja. Nou, het is uh, mooi, want je eerste vraag was: hè, hoe, hoe leef je duurzaamheid in je, in je thuis? Mm -hmm. uh, maar ik zie mijn lijf ook als een thuis. Dat is mijn huis waar ik in woon, waar mijn ziel in woont. Um, en als ik, uh, het zou raar zijn als ik uh, goed voor mijn huis zorg en dat helemaal ecologisch en gezond welzijn creëer, maar dat niet in mijn eigen huis zou doen, mijn lijf. Ja. Dus ik uh, heb daar. Uh, voorheen heb ik veel fysieke klachten gehad, uh, vooral in mijn darmen. En daardoor ben ik ook op een reis gekomen om uh, die verantwoordelijkheid niet bijvoorbeeld bij de huisarts te leggen. Maar die verantwoordelijkheid heel erg in de eigen hand te nemen. En uh, daar ook mee aan de slag te gaan. Dus ik ben op het Ayurvedische pad terechtgekomen. Waarin uh, ja, wij bestaan uit verschillende energieën. Allemaal uit dezelfde energieën. Maar de, de samenstelling verschilt per persoon. En dat heeft mij heel erg geleerd om mijn innerlijke huis. Mijn soul, mind, body, spirit. Alles erop en eraan. Om dat ook goed te verzorgen. Want uh, als ik niet gezond ben en vitaal. kan ik dat ook niet zijn voor de ideeën tot leven brengen in de wereld die ik heb. En met het team. Ja. Uh, dus hoe beter ik voor mezelf zorg. Hoe beter ik ook uh, kan bijdragen aan de positieve impact die ik wil maken. Ja.
0: Mooi. Dat is een belangrijk aspect uh, om daar heel belangrijk. Uh, voorbij te lopen. Ja, je zegt ja. het uh, heel mooi. Nou, ook in ons contacten eerder in het jaar is dat, was me dat ook gewoon al opgevallen. Van, oh ja, een, een, een plek voor mezelf. Uh, oh ja, de, de, de tijd buiten. Dus uh, dat had me ook weer geïnspireerd om, uh, om daar bewust wat meer tijd voor, uh, voor vrij te maken. En uh, naast de duurzaam de podcast en alle werkzaamheden mm -hmm. die er zijn. Die ook belangrijk zijn, maar uh, zeker niet uh, jezelf daarin uh, te vergeten. Dus uh, ja, uh, nog dank daarvoor. Ja,
1: ja graag gedaan. <laughs> ja, ja, het, eigenlijk is het, het gaat het ook weer over die disconnectie. Hè? Op het moment dat je connected bent met je lijf... en je voelt... Yo, je hebt echt uh, heel hard gewerkt afgelopen uur... je bent helemaal overheated... Yeah. volgens mij moet je even naar buiten. Ons lijf geeft dat, die signalen gewoon aan. Yeah. Alleen we negeren ze de hele tijd... totdat we in een burn-out of een depressie terechtkomen. En dan zijn we heel ver van ons eigen huis... ons lijf en onze uh, mind. Dus ja, het, ik denk dat het essentieel is... als je positieve impact wil creëren in de derde wereld... namelijk de planeet... Ons lijf, ons huis en de planeet. Mooi. Dus um, ja, dat zou ik echt wel iedereen aanraden. In, in, om gewoon echt op dagelijkse basis... Maak daar een soort routine van voor jezelf. Om en tijd in de natuur door te brengen. Om op te laden en tijd voor jezelf te nemen. En dan kun je ook veel beter creëren. Dan ga je veel harder. Precies.
0: Ik zie die beweging sowieso al wat meer. Dat mensen ondernemen vanuit veel meer vanuit hunzelf... dan vanuit... Ik ga eens even een bedrijf neerzetten met kantoorpersoneel ja. en een logo en een laptop en dan ben ik er ofzo. Dus, dus, dus die, dat, ik noem maar even dat ego naar eco verandering. Mm -hmm. zie, zie je daar nog meer van dat soort bewegingen zo in jouw omgeving die dat uh, ondersteunen?
1: Hè? Ja, ik denk uh, een beetje vanuit het vrijheidsmiljonair principe zie ik eigenlijk dat er en zeker, zeker mensen van mijn leeftijd dus ik ben nu uh, 34 is dat uh, veel van de millennials het gevoel hebben ik wil eigenlijk helemaal niet die corporate ladder op. Uh, ik voel dat er meer is dan dat ik wil eigenlijk het liever uh, ja ook geld, ook belangrijk want daar kan ik mooie en goede impact mee maken maar ik wil ook vooral heel veel tijd op mijn bankrekening en energie op mijn bankrekening en kennis op mijn bankrekening die ik weer kan inzetten om die impact te maken ja, ja. Um, dus ik, ik zie wel heel erg veel mensen die daarin vastlopen, maar ook die daar actie op ondernemen om het dan vervolgens aan te gaan met zichzelf ja, ja. Um, wat ik denk dat heel goed is zolang die tools er maar zijn voor mensen die dat willen. Ja, ja. En als ik hem ook even om mag draaien
0: voor bedrijven... die ook juist nog heel erg op zoek zijn naar dat nieuwe talent... het nieuwe personeel. Ja. Um, um, juist die millennials heel erg um, nodig hebben ook. Ook ja. in, voor de interne veranderingen... Uh, voor uh, hun, hun toekomstbestendigheid als, als bedrijf. Welk advies heb jij voor die bedrijven om zich te, uh, voor te bereiden... om toch die millennial op een goede manier te kunnen ontvangen... die inderdaad mm. heel erg bezig is vanuit die impact ja met, met het impact denken.
1: Nou, ik denk dus in je brandingstrategie gaat het ook heel erg over... wat is je bedrijfscultuur? Mm -hmm. En ik denk dat dat een aspect is waarin we het menselijke vaak niet heel erg meenemen.
0: Mm
1: -hmm. Dus dat het vooral heel erg gaat over de doelstellingen van de organisatie. Hoe gaan we de cashflow op gang houden? Wat is het businessmodel? En uh, dat we mensen meer zien als poppetjes in de organisatie... die we één keer per maand uitbetalen voor hun uh, uren. Terwijl zij zijn de energie en de driving force van je bedrijf. Dus hoe ga je om met de mensen in je team? Hoe zorg je voor hun? Uh, en, en ook daar de verwachtingen in naar elkaar. Uh, want als je gezonde, vitale medewerkers hebt... <laughs> Um, die je heel erg meeneemt en hun de verantwoordelijkheid geeft... dan, worden, dan gaan ze die verantwoordelijkheid ook nemen. Hè? Of dat nou een millennial is of een werknemer Precies. van welke leeftijd dan ook. Ja. Uh, dus ik denk dat... Dit gaat heel erg over living the brand. Hè? Als je in je kernwaarde duurzaamheid hebt... zorg dan ook op du voor duurzaamheid in je, in je team. En wat ja. betekent dat dan? Hoe moet je dan voor je team zorgen of hoe zorg je voor elkaar in je team? Mooi. Kan je daar voorbeelden van noemen,
0: van bedrijven die dat wat jou betreft goed doen? Uh,
1: ik, kan, uh, ik weet even niet meer de naam, maar ik heb eens een keer een filmpje, dat vond ik altijd wel vind ik een mooi voorbeeld, in Engeland. Um, en dat was een organisatie die hadden een, uh, een soort van pot waarin iedereen, elke werknemer, een droom mocht opschrijven van iets wat ze nog graag een keer wilden doen. Van een luchtballonvaart tot. Uh, Weet ik weet niet veel, schildpadden baby schildpadden loslaten, alles stond erop. Dus iedereen had, uh, elke werknemer had een briefje opgeschreven en in die pot gedaan. En dan uh, één of twee keer per jaar trokken ze een briefje uit die pot. En dan mocht een werknemer dat gaan doen. Hè? zijn droom verwezenlijken. Aan de hand van ja, de, toch de financiële groei die het bedrijf doormaakte. Uh, dus ik vind dat wel een heel, uh, heel mooi voorbeeld. En ik ben nu ook een boek aan het lezen. I Let My People Go Surf. Van de founder van uh, Patagonia. Ja,
0: ja,
1: ja. Uh, wat ik ook een heel mooi... Ja, positief activistisch merk vind. Wat zij heel goed doen. Hè. Dus, ze zitten heel erg op kleding produceren... maar nog veel meer op repair inmiddels. En ze zijn ook veel makers... platform geworden. En ze zijn heel, heel veel mooie dingen aan het creëren. Ja. Um, en daar voel je... in alles wat ze publiceren... en wat ze doen... dat daar een team... Die met heel veel liefde elke dag bezig is uh, aan werkt. En hoe ze dat precies doen, ja, ik ben zelf ook nog heel veel aan het leren, want ik moet dat natuurlijk voor na school ook uh, leren. Ja, maar het het ik denk dat het heel erg dat we ons moeten realiseren dat het niet gaat over making a living, maar over making a life.
0: Yeah.
1: En we hebben met mensen te maken die leven <laughs> en niet mensen die we betalen voor hun uren. Yeah. Uh, dat is al een mindset-ding die we. Ja.
0: Mooi. De, uh, ja, je, je zet hem heel scherp neer en ik moet, moet zelf ook al meteen denken. En, um, en, en Gerard Street, dat is een uh, Nederlandse merk die koptelefoons maakt, helemaal circulair. Mm. Dus dan kan je onderdelen ook weer letterlijk laten vervangen. Dus dan, oh, als cool. het vlot is, dan stoe je het terug en. Uh, nou, maar ja, de, mens, de gewoontes zijn toch wel, helaas, ik had een, het was een kabeltje kapot. Dus die had ik opgegeven, van, goh, die heb ik heel netjes nieuw gekregen, met een envelopje erbij. En ik zat een envelopje, oh oh, oh ja, ik moet natuurlijk dat kapotte kabeltje weer terugsturen. Dus ik nu thuis, waar is dat kabeltje? Nou ja, die was al weggegooid. Dus ook oh, zelfs nice. ik, hè, zelfs wij, die er toch wel bewust mee bezig zijn... Uh, zijn toch, ja dat mag van gewoonte om dan toch weer dingen weg te gooien dus, dus mm. nou, dat was me wel
1: weer het oh,
0: <laughs> fout van de week zeg maar uh. dus, nou, ik, uh, ik ben er nu naar hun toe ook al iets aan het, voor, op het verzinnen van goh ja, hoe kan je dit ook gewoon zichtbaar maken van, ja, ja uiteindelijk zijn we mensen maar het kost mm. nog moeite om, om dat ook weer in het systeem te krijgen dat je ja. naar gaat
1: kijken van, goh, nou en dat vind ik wel heel grappig want mensen die heel erg hiermee bezig zijn hè, zoals jij zelf we kunnen dan ook soms zo streng zijn voor onszelf als we het een keer fout doen terwijl we doen al superveel, denk ik, heel veel goed. Yeah. En, um, en ik denk ook dat we onszelf... Alle hele kleine dingen zijn heel erg goed. Maar ik heb bijvoorbeeld soms het duurzame dilemma... dat ik denk um, voor iets heel belangrijks... bijvoorbeeld de ontwikkeling van nou School... zou het goed zijn als ik bijvoorbeeld nu naar Ibiza ga. En dan moet ik de afweging maken, hoe ga ik daar naartoe? En dan denk ik, mijn tijd is heel waardevol... want met die tijd kan ik impact maken... Dus als ik dan vier dagen in de trein en de boot ga pakken... om uiteindelijk op die bietsen aan te komen... Dan, uh, wat draagt het dan bij? Dus dan maak ik de keuze om bijvoorbeeld te vliegen... omdat ik weet dat het uiteindelijk onderaan de streep... een grotere impact maakt... als ik die tijd die ik overhaal... vervolgens kan stoppen in het project.
0: Ja, ja. ja je, je benoemt het wel heel mooi. Ik noem even de 80-20-regel. Dus die ja. 80% doe je al hartstikke goed. Ja. Nee, die 20% is dan soms een, een vraagstuk. Maar precies zoals je hem ook beredeneert... ook van goh, op welke manier... Uh, ja, ik is zeggen, praat hem voor jezelf goed, is het al verkeerde, verkeerde <laughs> Ja, het is uh, gewoon een
1: bewuste, bewuste afweging. Ja, precies. Dat is het denk ik, ja. Ja, ja, ja precies. Weetende dat er uiteindelijk een uh, alternatief gaat komen voor vliegen. Ja, en en ja. daar hou ik gewoon rekening mee.
0: Ja, ik hoorde daar ja. les wel we een mooi voorbeeld over. Van een bedrijf die zeiden van, goh, dat, dat uh, veel medewerkers gingen met vakantie met het vliegtuig.
1: Mm -hmm.
0: En de reden was van, ja, inderdaad, dan ben ik snel op mijn vakantiebestemming. En toen hebben ze gezegd van, nou, degene die... Hè, eigenlijk met vliegtuig zouden willen gaan, die, mogen, die gaan met, mogen, als ze met de trein gaan, krijgen ze een dag of twee dagen dus extra vakantie. Ja, heel goed. Dus dat ze eigenlijk op die manier, van, ja, van wat zit er achter? Het is niet, ja, ik wil per se vliegen of zo. Nee, ja. het is dat ik snel naar mijn vakantiebestemming wil komen. Ja, ja. Op De lange termijn is de vraag wat houdbaar is. Maar ik vond het wel een mooi voorbeeld over hoe een bedrijf op een bepaalde manier kijkt en helpt van ja. God, hoe kunnen we dat ook die transport op een andere manier? Dit is
1: een perfect voorbeeld wat je nu noemt van ja. wat ik net ook zei, hè? Living the Brand. Dus dat is ja. ook in je bedrijfscultuur en hoe je met je weder Medewerkers omgaan, die ruimte geeft, dat is echt super mooi voorbeeld. Ja ja. ja, ja, mooi. Nou, leuk, Juliette. Ja, en, en als je dan nog
0: zo over nadenkt van goh, wat is nog zeker een, een advies wat je zou willen meegeven aan um, de luisteraar van de podcast? Um, <lacht> om, uh, living the brand. Uh. Living the brand.
1: <lacht> nou, ik denk dat. Uh, het, het risico uh, ligt altijd op de loer dat we onszelf ontmoedigen door alles wat er in de wereld gebeurt. Um, en als we ons laten ontmoedigen, dan krijg je een beetje de situatie um, uh, ja, waarin, hoe zeg je dat altijd zo mooi, de um, self-fulfilling prophecy. En dan is dat ook hetgene wat gebeurt. Terwijl... Ik geloof heel erg in dat we weer mogen gaan dromen. En dat sluit ook uiteraard het liedje op aan die ik jou heb toegestuurd. Ja, um, we, zijn, we hebben door alles, zonder daar echt een, een, met een vinger naar te wijzen. Maar als volwassenen vinden we het heel moeilijk om nog te dromen. Ja. En ik denk dat we echt weer met elkaar mogen gaan dromen. Laat, geef jezelf toestemming om vrij te zijn en te dromen. En je bent tot zoveel meer in staat. Tot zoveel mooiere, grotere impact dan dat we misschien soms voelen en weten van onszelf. En we, we hebben alles wat we om ons heen zien, hebben we zelf gecreëerd. moet je nagaan als we die creatiekracht die we hebben en die dromen, als we die projecteren en kanaliseren naar de positieve verandering die we ja, willen met elkaar. Dus ga dromen, dat zou mijn advies zijn. Dankjewel, jullie er.
0: Je luisterde naar de podcast Duurzaamheid, hoe dan? Misschien moet hij wel worden regeneratief, hoe dan? Maar wil je meer weten over Juliette, over de Now School of hoe je een vrijheidsmiljonair wordt? Zie dan de linkjes in de show notes. Luisterde je via Spotify? Sinds kort kan je ook sterren beoordelingen geven. Superleuk als je dat wil doen, zodat de podcast ondersteund wordt... en anderen deze serie ook eerder kunnen vinden. En abonneer je vooral, zodat je op de hoogte bent als er nieuwe afleveringen vrijkomen. Je kan natuurlijk ook deze aflevering doorsturen naar iemand... waarvan jij vindt dat hij het echt zou moeten horen. Wat neem je mee uit het gesprek? Ik ben benieuwd. Stuur me dan een berichtje, bijvoorbeeld via Instagram of LinkedIn. Altijd heel erg leuk om van je te horen. Wil je een stapje verder? Wil je invloed hebben op de vragen... of zelfs suggesties doen voor gasten? Wordt dan gratis onderdeel van het Duurzaam Vlechtwerk Netwerk. Door het e-book te downloaden, volop waardevol advies. En opgenomen te worden in de appgroep. Ga daarvoor naar www.jetsketiele.nl podcast. En als je zelf begeleid wil worden met deze opgave in jouw organisatie... kijk op mijn site om te zien wat ik voor je kan doen en laat me dat weten. Voor nu, dankjewel voor het luisteren... en heel veel ontdekt plezier in jouw reis richting duurzaamheid. Graag tot de volgende.